0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 19e, oui oui, 19e épisode du podcast hebdomadaire du Club École. Ici Johan Carrière, de retour à l'animation. Ça faisait longtemps, euh, sauf pour ceux qui ont suivi le podcast sur réception, mais pour les habitués du podcast régulier, ça fait du bien de vous retrouver à l'animation. Et j'ai deux de mes chers collègues qui sont avec moi aujourd'hui, donc encore un podcast à trois, comme on les aime, Étienne Boutier et Jean-Christophe Matt. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui?
1: Hey, ça va euh, numéro un, Johan, je suis vraiment content d'être là, je suis dans une forme euh, resplendissante aujourd'hui donc euh, très je très très ça. heureux. Oh, oui, oui. 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 je suis vraiment je suis vraiment content, je suis vraiment heureux. Donc vraiment content de retrouver le podcast puisque j'ai j'ai mon mon euh, oui. ma séquence d'invincibilité a été euh, a été arrêtée à 17 épisodes euh, du podcast, j'ai pris une pause la semaine dernière donc vraiment content d'être de retour là, cette semaine.
0: Très content de te retrouver de ton côté, Jean-Christophe. Toujours en forme?
2: Oui, plus que la, que la semaine dernière. <rire>
0: <rire> oui, on ne reviendra pas sur euh, les événements qui ont mené à certains débordements la semaine passée au cours euh, du podcast. On va plutôt se concentrer sur les, euh, les nouvelles actualités et vos nouvelles chroniques, messieurs, parce que Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'actions dans la dernière semaine dans le monde du sport. Euh, ça touche à l'international, mais ça vient nous toucher également au Québec. D'ailleurs, Jean-Christophe, je veux commencer mmh. avec toi parce qu'aujourd'hui, euh, grosse annonce, en fait, ça, pour ceux qui nous écoutent en direct, euh, c'est aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est depuis lundi euh, que, que le gouvernement a annoncé euh, un prolongement des mesures de confinement euh, dans, euh, dans les zones rouges. Donc, Jean-Christophe, on t'écoute à ce sujet.
2: Oui, euh, en effet, Yvonne. Oui, François Legault ne se fera pas d'ami aujourd'hui parce qu'il a prononcé les mesures euh, sanitaires jusqu'au 23 novembre dans les régions en zone rouge seulement. Mais elles seront réévaluées dans deux semaines. Euh, le premier ministre a été questionné euh, sur les 200 propriétaires ultimes qui euh, vont défier le gouvernement et rouvrir leur team quand même. monsieur Legault a répondu qu'il devait respecter la loi et, et euh, les propriétaires et les clients vont recevoir des amendes s'ils ne respectent pas les consignes. Donc, c'est pas si quelque que ça, mais...
0: Je pense que ça, ça, fait, ça fait très bien le tour. Là. Donc, en effet, une, une des nouvelles qui retient l'attention, c'est justement ces 200 propriétaires de salles d'entraînement qui annoncent leur intention de rouvrir malgré les consignes gouvernementales. Personnellement, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée avec le contexte actuel, particulièrement en zone rouge, avec toutes les éclosions qu'il y a, surtout au sein des entreprises comme, euh, comme l'a mentionné le premier ministre, je ne suis pas certain que rouvrir les salles de gym et aller à l'encontre de ces mesures-là soit la bonne chose à faire. Et ça, même si certaines salles d'entraînement sont peut-être condamnées à la fermeture, étant donné qu'ils ne reçoivent pas d'argent depuis maintenant un mois, puis que ça va s'en aller pour un autre mois, euh, ça coûte quand même cher à entretenir ces, ces infrastructures-là. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont être obligés de fermer, malheureusement. Mais euh, Jean-Christophe, Étienne, peut-être vous entendre là, oui. sur… Euh, Selon vous, est-ce que c'est légitime que les salles d'entraînement demandent une réouverture et, et un traitement de faveur dans les zones rouges?
2: Jean-Christophe. Euh, moi, je trouve ça injuste parce que oui, euh, la santé, c'est plus important que toute autre chose, mais euh, il n'y a, a jamais eu de en temps légitime et les propriétaires ont appliqué les mesures. Euh, pour, pour que ça arrive, et euh, là, on dit aux jeunes que ce n'est pas vraiment important la santé mentale, qu'on ne peut pas leur, leur permettre de faire leur activité préférée. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Thierry.
1: Ben, en fait, que, que les propriétaires de gym le demandent, ben, c'est tout à fait légitime. Euh, après ça, euh, on peut compter les les, les, le domaine, les... les restaurants aussi demandent la même chose, prouvent qu'il n'y a pas eu une ascension d'éclosion. Tous les, tous les domaines, en fait, peuvent peuvent arriver, tout, que ce soit les spectacles, les restaurants, les, les bars, les gyms, peuvent arriver en disant, ben on fait quest ce qu'on peut, puis il euh, n'y a pas eu de connaissance d'éclosion. Ça frappe malheureusement presque tous les domaines de l'économie euh, au, au, au Québec. Euh, après ça, on, on s'entend qu'on parle aussi d'une minorité qui respecte pas les règles, mais c'est pour cette malheureusement cette minorité là qu'il qui, qui faut agir. Euh, je trouve ça extrêmement dommage. Après ça, je sais pas comment comment ça va se passer, si euh, si les autorités vont, vont pouvoir euh, vont agir en fait malgré euh, si, si, si ces gym là décident de, de continuer à à, à opérer. Je pense que ça peut créer un précédent aussi si euh, si on décide de de, de pas de, de pas agir. C'est une situation qui est extrêmement complexe. C'est je trouve ça un, en fait je trouve ça un, très dommage qu'on qu'on soit pas capable de cibler les, les, les places récalcitrantes sans nommer de mettre place. Euh, en, pour habitants en région, là, on, on les connaît, les, les, les places qui, qui ne respectent, respectent pas la loi. Ce serait vraiment peut-être l'idéal de, de, de vraiment juste fermer ces, ces places-là qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Mais pour l'instant, c'est extrêmement complexe. Donc, je trouve ça dommage, oui. Euh, mais c'est comme ça dans, que, pour tout, que ce soit la culture, que ce soit le sport aussi. Donc, euh, ils peuvent le demander, les, les, les propriétaires de gym, mais je, ça va être. c'est extrêmement compliqué comme. C'est extrêmement complexe comme question. Là.
0: Je me questionne de, à savoir vraiment combien de clients vont vraiment retourner dans les salles d'entraînement si elles ouvrent malgré les consignes du gouvernement. Genre, est-ce qu'il va vraiment y en avoir beaucoup de clients qui vont y retourner en sachant qu'ils vont désobéir aux consignes gouvernementales oh,
1: Moi, ça me stresse pas. Moi, je pense qu'il va en avoir quand même pas mal. Si il, de... va avoir, même façon, il va
0: en avoir certains, mais je serais curieux ouais. de voir mmh. le nombre vraiment.
1: Ouais. Là, euh, au niveau de la euh, désobéissance, là, depuis quelques, quelques mois, là, <rire> depuis le retour du, ouais. du confinement, là, on voit que, que c'est pas facile. Mm -hmm.
2: Mais je voulais rajouter par rapport au gym. Un point compromis, selon moi, ça aurait été de courir les gyms, mais dès qu'il y une éclosion, fermer le gym en question.
0: Ouais, mais c'est parce que là, rendu là, ouais. si, si tu as une
2: éclosion, il est trop tard.
0: C'est mm que -hmm. je pense que c'est vraiment ça qu'on veut éviter du côté du gouvernement. Mm -hmm. C'est justement, là, on prend ces mesures-là pour prévenir les éclosions. S'il t'ouvre puis une éclosion, ben, c'est un peu à l'encontre de tes, tes objectifs. Etienne, Et on va enchaîner maintenant oui. avec ta nouvelle euh, nouvelle majeure, une vraie bombe dans le monde de l'UFC. Euh, Khabib Nur, Nurmagomedov, qui annonce sa retraite. Hey
1: boy, oui, euh, grosse, grosse, grosse surprise euh, à la, la toute fin de l'UFC 250. Bon, en premier lieu, je vais vous dire combien j'ai aimé un, un pay-per-view, une télé à la carte, un événement en direct l'après-midi. L'UFC a décidé de, de s'arrimer à, à, à l'horaire, en fait, au prime time, euh, à, aux heures... Euh, euh, primé euh, de l'Europe, de la Russie pour euh, pour Habib Nurmagomedov qui, qui, qui vient de, de justement de la Russie. Euh, donc euh, oui, c'est en milieu d'après-midi qu'on a pu regarder cet événement-là de l'USC 254 qui a été, ma foi, euh, très, très, très intéressant. Seulement, une seule décision dans un match qui a été bien, bien disputé là, durant toute la carte, mais qu'est-ce qui retient l'attention? C'est le, le combat principal, une victoire de Habib Nurmagomedov euh, sur un, un, une soumission, un, 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 un étranglement par triangle là, euh, sur Justin Gage euh, au euh, début du deuxième round. C'était vraiment un, un combat qui était très intéressant. J'en aurais pris plus qu'une que, qu soumission puis un, puis un arrêt au deuxième round. Mais c'est surtout à la, fin, euh, à la fin de ce combat-là. Je vais vous faire la, la petite histoire. Euh, Habib, au moment où, euh, où il sait qu'il qu gagne ce. ce fond en larmes, carrément, au milieu de l'octogone. C'était une scène qui était qui était extrêmement touchante. Même Justin Gadget, son adversaire, au moment où s'est réveillé parce que, parce que Habib l'a envoyé euh, bien solidement euh, dormir, euh, est allé consoler son adversaire. Euh, bon, Habib euh, a souffert de la mort de, de son père au mois de juillet dernier. Son père qui, qui est décédé... Euh, de, de de la pandémie euh, de, de du Covid 19 euh, et euh, on voit qu'il était extrêmement touché son père était son euh, son partenaire dans toute cette aventure-là des arts martiaux mix, c'était son entraîneur, euh, c'était son entraîneur privé, son entraîneur chef, euh, et tout ce projet-là UFC arts martiaux mix, ben c'était Abdulmanap et Habib Nurmagomedov ensemble qui devaient le mener. Euh, et ça, je crois que ça a tout pris à Habib pour faire ce dernier combat-là, puisque justement au micro de, de John Anik, euh, dans une entrevue très 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 euh, touchante qui fait qui fait monter les allergies comme j'aime bien le dire, euh, <rire> qui, euh, qui annonce que c'était son dernier combat. Ça, ça, ça lui a pris tout ce qu'il qu y avait à l'intérieur pour faire ce, ce, ce combat-là. Et euh, il, il prend sa retraite. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite, que c'était son dernier combat. Et euh, symboliquement, il a enlevé ses gants et les a laissés au milieu de l'octogone. Habib Nurmagomedov, part avec une fiche parfaite de 29 victoires et zéro défaite. Dans l'ère moderne ou dans l'ère tout court des, des arts martiaux mixtes de l'UFC, ou même dans le sport professionnel, c'est presque du jamais vu. Mm -hmm. euh, dans les arts martiaux mixtes, c'est du jamais vu. habib Magomedov qui part avec, avec cette fiche parfaite-là. Euh, je vous... Euh... Je vous avertis, les amis, qu'on va entendre parler de comeback pendant des années et des années et des années. Je ne sais pas s'il va en avoir un. Euh, je crois que va vouloir aller chercher la trentième victoire. Pour faire un, un, un 30-0 et, et se retirer euh, parfaitement. Mais euh, comme j'en ai parlé avec le cas de Georges Saint-Pierre, quand on quitte invaincu ou avec une bonne séquence de victoire, les rumeurs de retour euh, sont euh, sont tout le temps, tout le temps, tout le temps présentes. Euh, donc, on va laisser euh, à Habib le temps de faire son deuil pour de vrai, de se préparer, euh, de continuer à s'entraîner de. de, de, de de justement, vivre, vivre sa vie comme, comme il l'entend. Un retour, ben, on en reparlera plus tard, mais très, très belle carrière pour, pour The Eagle, le Russe qui prend sa retraite à la suite de sa dernière victoire contre Justin Gage.
0: Absolument. Puis, euh, puis bien évidemment, c'est sûr qu'on va en parler de retour, là, comme, comme tu le mentionnes. Selon toi, ça pourrait prendre combien de temps avant qu'il envisage sérieusement de peut-être revenir?
1: Euh, je vois honnêtement je vois un peu le même euh, le même la même formule que Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui avait annoncé une pause en 2013 qui a combattu en 2017. Euh, je, je crois qu'on va en entendre parler d'ici 2022. Tu sais puis là c'est juste une, une prédiction là mais c'est sûr c'est sûr que les rumeurs euh, les rumeurs vont arriver euh, et euh, je ne sais pas s'il va accepter, je ne sais pas s'il va l'envisager, mais c'est sûr, c'est sûr que ça va partir. On va juste laisser la poussière retomber, mais je crois que d'ici deux trois ans, euh, la, la, la machine va repartir, puis, euh, puis on va essayer de trouver quelconque adversaire à, à Habib, qui, qui, a, qui a aussi bien joué euh, durant toute la semaine, là, qui a bien joué le jeu. Euh, bon, il savait que c'était son dernier combat en carrière. Il a parlé toute la semaine en disant que, bon, Dana, il avait promis de belles choses, que c'était Gadget au mois d'octobre et no Georges Simper au mois d'avril. Il l'a joué, joué au complet. Je ne sais pas s'il va essayer de la rejouer encore dans les prochaines années, mais oui, deux ans, à mon avis, on va entendre parler d'un retour du côté de Rabi Nurmagomedov.
0: Ben, super, merci beaucoup, messieurs. Je vais y aller de mon côté avec une nouvelle qui touche un petit peu, un sujet qu'on avait abordé euh, il y a deux semaines, je crois, parce que ben, c'est maintenant officiel. Lewis Hamilton euh, mm. a sa 92e victoire en Formule 1. Et, euh, et donc au, passe donc au premier rang de l'histoire à ce chapitre devant Michael Schumacher. Euh, et donc, c'est sa 92e, là, donc euh, pas, de, pas de surprise. Et euh, c'était sa, sa 262e course, donc son, son 262e départ pour aller chercher sa 92e euh, victoire sur le circuit de la Formule 1. Euh, je regarde les, les statistiques là, rapidement entre les deux. Puis, euh, puis Étienne, on en avait parlé un petit peu avec toi, mais maintenant qu'on a, euh, qu a la 92e victoire du côté de Lewis Hamilton et qui se dirige là, clairement vers un septième championnat, euh, ce qui égalerait encore une fois le, la marque de Michael, de Michael Schumacher, euh, la seule euh, statistique dans laquelle... Uh, Hamilton euh, n'est pas supérieur à Michael, à Michael Schumacher. C'est dans le nombre de, de courses que ça lui a pris pour atteindre la 92e victoire. Uh, malgré cela, est-ce que, selon toi, on peut peut-être qu'on parlait maintenant, officiellement, de Lewis Hamilton comme le plus grand courseur automobile de l'histoire, le plus grand pilote automobile, en fait?
1: Euh, oui. Ben oui, euh, Hamilton... Un peu entrer dans la conversation. Je suis pas, je suis pas un grand connaisseur de de Formule 1, mais avec ces statistiques là, c'est sûr, sûr, sûr qu'on peut, on peut débattre à savoir si Lewis Hamilton est le, le GOAT, le greatest mm -hmm. of all time, le meilleur de, de tous les temps. Euh, après ça, est-ce qu'il est C'est -ce qu vrai que peut-être que Michael Schumacher ça lui a pris moins de de, de temps. Euh, de temps à aller chercher ce, ce nombre-là. Mais je pense qu'au final, dans les deux des records, on, va, on regarde plutôt le, la quantité, pas nécessairement la vitesse à, à laquelle on, on s'en oui, va ça. la chercher. Puis euh, je ne crois pas méthode soit en fin de carrière non plus. Je pense qu'il va battre euh, il va battre ce record-là puis il va continuer à, à, à enfiler, euh, enfiler les victoires. Euh, donc, ça s'arrêtera pas à 92, ça s'arrêtera pas à 93 non plus. Euh, oui, Lewis Hamilton peut assurément entrer dans la conversation du, euh, du meilleur euh, pilote automobile de Formule 1 de, de tous les temps.
0: J'irais même jusqu'à dire, selon moi, c'était ça qui lui manquait. Là, mm -hmm. le, je, je vous dirais, là, selon moi, Lewis Hamilton est le plus grand, le, le meilleur de tous les temps au niveau de la Formule 1, donc euh, je voulais peut-être euh, peut juste souligner là, cette, euh, cet accomplissement pour le Britannique Lewis Hamilton. Étienne, euh, on retourne avec mm -hmm. toi pour les, pour les chroniques, euh, parce que là, ben, on va faire un parallèle avec la, la fin de carrière de Nurmagomedov, et euh, ta chronique, c'est euh, selon toi, les trois pires fins oui. de carrière à l'UFC, donc euh, Rabib qui lui... C'est une belle fin de carrière, oui, on va pas se mentir là-dessus. Oui. Il y en a des moins belles par contre. Euh, je te laisse nous en parler.
1: Oui, mais ben c'est ça. Puis j'en avais parlé pendant ma chronique sur, euh, sur le fait que je ne souhaitais pas un, un retour de Georges-Pierre, c'est que euh, qu'est-ce qui, qui vient déranger un peu, c'est que euh, on, quand des gars comme Habib Georges Saint-Pierre partent, c'est qu'ils partent sur des victoires, sur des grosses, grosses, grosses séquences de victoires. Donc en tant que euh, sportif, on connaît pas leurs limites. On sait pas c'est quoi leurs limites sportives puis quel sommet ils auraient pu atteindre parce que euh, on peut on peut assumer que s'ils avaient continué, ben ils auraient quand même continué à grimper, peut-être qu'il avait ça serait rendu à 35, 40 tour de suite, on sait pas, peut-être qu'ils arrêtaient arrêté avec 9, on le saura jamais ou presque. Mais il y a d'autres combattants qui ont été au sommet et qui l'ont échappé et qui au lieu de bon euh, ben qui maintenant connaissent leurs limites décident de continuer à grimper. Mais dans une euh, dans une pente qui s'enlise, qui s'enlise, qui s'enlise, qui pense que <rire> ces combattants-là ben, continuent à descendre une côte au lieu de la monter, euh, ce qui est ce qui est souvent très triste. Donc, euh, j'ai envie de vous parler de trois combattants, euh, trois combattants d'élite, trois combattants qui, ont, qui sont dans le qui, ou qui vont être dans le temps de la renommée euh, des euh, de l'UFC, trois combattants qui ont été champions. Mec à un moment donné de leur carrière, mais tu as le goût de les prendre dans les bras, dans, dans, dans tes bras et de faire C'est correct, tu peux arrêter, on va continuer à t'aimer parce que qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? C'est que tout le leg que tu as laissé en tant que champion euh, est en train d'être éclipsé par euh, tous tes déboires de, de fin de carrière. Donc euh, c'est trois combattants qui, au moment euh, ou vers la fin de la carrière, il est en train de, de tout scraper, le, 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 tout l'héritage le, 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 du sport qu'ils qu ont laissé derrière eux. Donc, je vais commencer avec euh, avec le, le numéro 3 de, de mon top 3. Il s'agit de BJ Penn. BJ Penn rapidement. Euh, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le, le premier combattant à avoir eu deux ceintures dans deux catégories différentes, soit la catégorie des mi-moyens et la catégorie des poids légers. BJ Penn, c'est un monstre du sport. C'est un gars qui est tout simplement incroyable, qui justement a été champion des poids légers pendant plusieurs années. Et... Euh Jusqu'à euh, un moment donné dans sa carrière, en 2009, il était à 15 victoires et 5 défaites, ce qui est très respectable, qui venait de battre le record pour le plus de, 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 de défenses consécutives d'un titre des poids légers. Et c'est à ce moment-là qu'il a perdu son titre euh, en avril 2010. Et les amis, depuis avril 2010, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites à ses 11 derniers combats. Et il continue encore de combattre. Euh, bon, euh, BJ n'a pas besoin d'argent pour combattre. Il fait ça vraiment pour le plaisir. Mais là, je ne sais plus où le plaisir quand tu te fais masser à chacun de tes combats euh, que tu te fais finir de manière <rire> assez, euh, assez violente. Euh, et justement, j'ai parlé de ses neuf dernières défaites. Euh, il est à euh, un, il est à euh, sept victoires, sept défaites consécutives présentement. Son dernier combat remonte à mai 2019. Donc, il est encore... Actif. Et là, ce serait vraiment le temps de la retraite pour, euh, pour BJ Pen, qui est sur un, un, une séquence complètement catastrophique. Et pour acheter l'insulte à l'injure, euh, il y a une vidéo de lui euh, tout récemment qui circule où euh, il s'en est pris à euh, des gens dans un bar de, de, en Hawaï, d'où il vient. Donc même au niveau personnel, ça va vraiment pas du tout. Je souhaite vraiment 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 une bonne retraite à BJ Pen, qui est un combattant incroyable mais qui est vraiment dépassé par le nouveau, le nouveau le, les nouveaux euh, combattants euh, d'or martiaux mixtes euh, qui arrivent euh, en 2020. Deuxièmement, euh, je vais y aller avec euh, un un autre des des, des un je vais pas nécessairement dire la meilleur des combattants de tous les temps, euh, c'est pas le cas mais c'est le meilleur combattant de sa génération assurément. Euh, je vais vous parler de Tito Ortiz. Tito Ortiz, ça a été le, la première grosse vedette de l'UFC. C'est lui qui, euh, qui a le premier qui a fait vendre des Télé à la carte à l'UFC qui, qui a rempli les poches de l'organisation, assurément. Tito Ortiz a euh, établi le record pour le plus de défenses consécutives euh, dans la catégorie euh, des euh, mi-lourds, donc des 205 livres. Il était tout simplement incroyable. Mais au moment où il a perdu. Euh, son titre. Là, en 2003, il n'a vraiment plus été le même. Euh, il y a eu un bon run par la suite. Euh, notamment, il s'est relancé en, en battant le Québécois Patrick Côté. On est en 2004. Mais à partir de 2006, où il a tenté d'aller rechercher sa ceinture une deuxième fois, il a perdu euh, entre 2006 et 2012. Il n'a pas eu... Euh, euh, il a eu seulement une victoire. Euh, donc, cela c'est sur une dizaine de, de combats. Il a seulement eu une victoire là-dessus. Là, on parle d'un ancien champion qui a un record de l'UFC. C'est tout simplement pathétique. Euh, et par la suite, euh, bon, a eu son dernier combat de, de, de retraite de l'UFC. Deux ans plus tard, il retourne au Bellator, euh, qui est une organisation qui est, qui est beaucoup moins grande que celle de, de, de l'UFC. Bon, en ligne, quelques victoires, reprend sa retraite et fait quelques combats pour des organismes de charité où là, il en fait quelques victoires un peu pour refaire son nom. Mais honnêtement, là, entre 2006 et 2011, c'était d'une tristesse de voir ce, ce, cet ancien champion-là s'écrouler euh, dans l'UFC. Donc, Tito Ortiz aurait dû, parce que lui, sa retraite, elle est prise, aurait dû prendre sa retraite beaucoup plus tôt pour pour conserver son, son leg du début des années 2000 qu'il a laissé dans l'UFC. Et... Finalement, je veux vous parler euh, de, à mon avis, la pire fin de carrière de l'histoire c'est pas du sport, là, euh, je, du sport au complet, euh, c'est pas très loin parce que, euh, bon, je vais vous nommer son nom, peut-être que les deux premiers noms que je vous ai pas nommés, vous les connaissiez pas, mais Anderson Silva, c'est sûr que ce nom-là vous dit quelque chose. Anderson Silva, les tous les records de l'UFC, il les a enfilés un à un et il les a battus un à un. C'était 16 victoires consécutives dans l'UFC, il était invaincu euh, complètement à l'UFC.
0: Oups. On semble, on semble t'avoir perdu, Étienne. Tout ce qu'on veut. Oui. OK, t'es es de retour là. Est-ce qu'on a je... perdu? Tu avais, avais des petits problèmes de connexion, je okay, crois. Okay.
1: Euh, est-ce que à quel moment? Tu que, okay, 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 on... euh,
0: as donné le nom
1: d'Anderson. Ah oh, mon là. Dieu, ça fait 30 secondes okay. que je parle. Euh, okay. Puis après ça,
0: on t'a dit qu'il avait enchaîné tous les records.
1: Ok, bon, ben, <rire> je, je, je continue, désolé. Euh, je dis seulement qu'il a enchaîné tous les records de l'UFC, que ce soit euh, les défenses de titres consécutives, les victoires consécutives, on parle de 16 victoires consécutives. Il était invaincu à l'UFC entre 2006 et et 2013, euh, et c'est en 2013 que euh, le début de la fin a commencé. Il a perdu son titre euh, en faisant, euh, en faisant n'importe quoi, là, en, en, en ne respectant pas son adversaire, en faisant semblant qu'il était, euh, qu était un peu, ébranlé. était un peu Et là-dessus, son adversaire Chris Weinman est allé chercher la ceinture. Là, on parle d'un des plus gros, d'une euh, des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. Anderson Silva revient six mois plus tard, essayer d'aller rechercher son titre et j'imagine que vous avez tous vu euh, ce, ce highlight là du, du coup de pied d'Anderson Silva qui casse en deux carrément. Euh, C'est sa jambe là qui euh, qui se fracasse en deux en essayant de donner un, un, un coup de pied à la jambe de, de Chris Weidman. Donc après ça, Anderson Silva se blesse. Et, euh, et euh, un an plus tard, on revient, c'était était une blessure qui était, qui était catastrophique. Donc là, on se dit, OK, là, on a un champion qui commence à, 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 en perdre, à en perdre un peu. Un an plus tard, il revient, il combat contre Nick Diaz, un combat où Silva physiquement montrait encore de belles choses, mais un combat qui n'était pas à la hauteur de nos attentes. Ça commence tranquillement à descendre du côté d'Anderson Silva, d'autant plus que même s'il gagne, par décision unanime à la fin des cinq rangs de ce combat-là. Il est testé positif euh, pour pour dopage. Donc, euh, ça va vraiment pas bien pour Silva. Puis après ça, là, on là, là, de ce que je parle, on est en début 2015. Après ça, de 2016 à 2019, Anderson Silva va n'avoir seulement qu'une victoire à ses euh, cinq combats. C'est vraiment une catastrophe pour un gars qui était le meilleur, qui était considéré comme le meilleur de tous les temps au début de, de sa carrière. Anderson Silva, juste pour vous dire, c'est en 2006 qu'il a commencé et en 2013 euh, qu'il s'est blessé. Donc, on parle de 7 ans de domination du sport. Mm -hmm. Et depuis 2013 à 2020, euh, c'est tout simplement catastrophique. C'est très, très, triste, triste à voir. Donc, on parle de 7 ans. Euh, en étant excellent, sept ans en étant pathétique. Donc là, il faut, euh, il faut absolument, absolument, absolument qu'arrête sa carrière. J'ai vraiment envie de le prendre dans mes bras de Sundiwa et lui dire arrête, arrête, arrête. C'est terminé ta carrière. Et ben visiblement, j'ai même pas eu besoin de le faire. Puisque samedi prochain, il va euh, il va prendre sa retraite. Il a annoncé que le combat contre Hall de samedi prochain était le dernier de sa carrière. Donc, euh, au moins, le calvaire se termine pour cette fin de carrière-là Silva, qui était euh, une catastrophe. Donc voilà, c'était euh, c'était mon, mon top 3 de, 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 de carrière qui se sont terminées... De manière un peu triste, là, faut. Je crois que ces gens-là doivent être beaucoup mieux conseillés. Euh, et et euh, j'espère que ça, ça laisse un, un, un précédent et que les, les, les combattants peuvent regarder ces gars-là en se disant Moi, c'est vraiment pas comme ça que je veux terminer.
2: Mm -hmm.
0: Mais qu'est-ce qu qui les pousse à continuer Genre, dans, dans le cas d'Anderson Silva, ça fait sept ans que ça va pas bien oui. euh, pour lui. Pourquoi Puis... est-ce qu'il continue encore Qu'est-ce qu'il pousse, c'est quoi qui le motive à continuer à combattre, même quand il est pratiquement garanti de perdre.
1: C'est particulier aussi parce que c'est les trois combattants qui a je viens de vous nommer, c'est trois combattants qui ont énormément d'argent. Des fois, tu te dis, bon, OK, on a vraiment on a besoin d'argent, <rire> on a besoin de combattre, on, on va continuer à combattre, même si euh, ça va pas très bien. C'est des gars qui sont multimillionnaires. Mm -hmm. Qu'est-ce qui les pousse à combattre? C'est vraiment une bonne question. Quelque chose qui pourrait peut-être expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de champions qui sont partis sur un combat de référence. Un combat, comme je pense, euh, instinctivement, j'ai Randy Couture, Chuck Liddell, euh, Rich Franklin qui sont partis sur un chaos tellement violent que c'était impensable de re revenir. Euh, puis après ça, il euh, y en a il y en a toute la majorité des grandes légendes vont quitter sur des défaites. Puis ça, c'est quand même correct parce que ça va être difficile de quitter sur une victoire. Parce que bon, quand tu commences à être dépassé. Euh, ben c on, on voit que le niveau monte, puis on se fait avoir sur un, sur un gros narcote. C'est très correct de, 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 de quitter sur une défaite, c'est très rare de quitter sur une victoire, mais les trois gars, Tito Ortiz, BJ Penn et Anderson Silva, n'ont pas eu de gros nancotte en début de match, tellement humiliants ou, 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 qui, qui, qui leur a fait croire que c'était vraiment terminé pour eux. Ça peut expliquer le fait pourquoi ils décident de continuer, 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 parce qu'ils pensent que bon, le match a été un peu serré, peut-être que le prochain, ça va aller mieux, mais le prochain, ça va jamais mieux. Puis euh, ce, ce serait ma, ma théorie parce que c'est pas une question d'argent. Euh, ces gars-là, clairement, ils savent que jamais ils vont continuer à, à combattre pour un titre. Euh, assurément qu'Anderson Silva, il ne peut pas se dire qu'en 2021, même si bo Ryall la semaine prochaine, il va avoir un combat pour le titre. C'est impensable. Donc, euh, je me dis que c'est peut-être le fait qu'ils ne se sont pas assez bien <rire> fait masser dans l'Octogone qui, <rire> qui décide de, de continuer.
0: <rire> Super. Mais merci beaucoup, Étienne. Euh, chronique toujours aussi pertinente. Avant d'aller avec, euh, avec Jean-Christophe, je veux vous poser euh, peut-être une question là, aux deux, euh, comme, euh, comme vous le savez, là, au club École, on, on, est, on essaie beaucoup de, de discuter là, des situations d'abus dans le monde du sport, des situations pas très très euh, pas très très belles disons, là, qui entourent certains athlètes. Euh, on a on a quelque chose qui est sorti récemment, là, même si c'était quelque chose qui était connu, mais qui est comme ressorti dans dans les journaux dans, dans les derniers jours. Euh, rapidement, c'est du hockey, mais je pense que tous les deux, vous avez quand même quelque chose à apporter pour ce point-là parce que c'est quand même un sujet d'intérêt général. Euh, je vous mets en contexte les Coyotes de l'Arizona. Donc, euh, équipe, disons qu'il y a de la misère depuis quelques années dans la Ligue nationale de hockey. Euh, repêchage 2020, donc, euh, dont on a couvert la première ronde en direct. Euh, pour la première ronde, euh, les Coyotes n'avaient pas de sélection puisqu'ils l'avaient échangé. Même chose pour la troisième ronde. Et pour la deuxième ronde, on a, euh, on, on a dû abandonner le choix de deuxième ronde comme le choix de première ronde de l'an prochain du aux, aux tests physiques illégaux que l'organisation avait conduite. Donc, première prise, les tests illégaux, ont perd des, des choix repêchage. Et là ensuite, le président de l'organisation des Coyotes est nommé sur un conseil qui, euh, qui vise à favoriser l'inclusion des joueurs, euh, des joueurs surtout noirs, mais surtout aussi au niveau de tout ce qui est la diversité dans le monde du hockey. Donc, le président est élu sur ce conseil-là. Mais, choix de quatrième tour, le premier choix des coyotes dans ce repêchage-là, et il l'utilise pour repêcher un certain Mitchell Miller. Ce nom-là ne vous dit probablement absolument rien pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre ans, Mitchell Miller a avoué avoir euh, fait ben, causer, dans le fond, du, du bullying sur. Un, un jeune de son école, un jeune un jeune enfant noir qui euh, était également euh, qui avait des, des je, qui avait une déficience euh, intellectuelle, donc euh, qui, a, qui était, j'ai pas le mot exact là, de, de, de ce qu'il avait, mais donc euh, il était son, son âge mental à l'époque, alors que tout le monde avait 14-15 ans, lui il avait l'âge mental d'une personne de 10 ans. Donc, euh, Mitchell Miller, qui a fait des choses vraiment pas correctes. Euh, beaucoup d'intimidation. Euh, vraiment, là, des, des pas belles histoires à entendre. Là. Vous pourrez aller chercher sur, euh, sur Internet pour plus de détails là-dessus. Et donc, les Coyotes repêchent ce joueur euh, en ayant leur président sur le bouf, conseil d'inclusion de la diversité dans le monde du hockey. Deuxième prise, et ensuite, ben, une fois que l'histoire sort au grand jour, euh, l'organisation des coyotes ne dit rien. ne prend pas position, ne sort pas de communiquer <coughs> sur les réseaux sociaux, sur leur site Internet. Troisième prise. Mais là, après ça, ce qui se passe, c'est que euh, on, euh, du côté des, des coyotes, on envoie un... Euh, une réponse, en fait, un, un petit communiqué au euh, Arizona Republic, donc, euh, qui est un euh, qui est un journal euh, de l'Arizona, qui dit dans le fond qu'ils étaient au courant de toute, la, de toute la polémique entourant Mitchell Miller et qu'ils l'ont quand même repêché. Alors que euh, plusieurs équipes avaient décidé de l'ignorer et il y a même certaines équipes qui apparemment voulaient euh, rayer son nom, donc qu'il soit impossible de repêcher ce joueur-là en raison de ce qu'il avait fait. Les Coyotes ont quand même décidé de le repêcher et ils, ont dit, ils se sont justifiés en disant qu'ils voulaient faire partie de la solution au problème et qu'ils voulaient donner les outils à Mitchell Miller pour se réorienter dans la bonne direction et racheter ses erreurs du passé. Euh, premièrement, j'aimerais j'aimerais vous entendre peut-être en commençant avec euh, avec Étienne sur est-ce que euh, selon toi, en sachant ce que Mitchell Miller avait fait, les Coyotes de l'Arizona auraient dû passer leur tour sur lui, surtout considérant toute la polémique dans laquelle l'équipe se trouve en ce moment avec le, le scandale de tests physiques
1: illégaux. Euh, oh. <rire> euh, éthiquement oui, sportivement non. Euh, dans, dans le sens que ce c'est pas le premier, c'est pas mm -hmm. le, pas la première fois il y a des trucs euh, comme ça qui, qui, qui se passent, que des équipes signent des gars, repègent des gars, euh, font, font jouer des gars. Avec des, des, des problématiques euh, comme comme celle-là, je pense que le problème des coyotes, c'est qu'ils pensaient peut-être pas que ça allait sortir public. Ça n'excuse rien à ce que ce que ce que Monsieur Mitchell a fait là. n'étais pas au courant de l'histoire. Je, je viens de de lire euh, lire qu'est-ce qui qu'est-ce qui était euh, qu'est-ce qui était reporté, qu'est-ce qui lui était reproché, euh, ce qui est tout simplement horrible et inacceptable. Après ça. Euh, je vais pas nommer de nom pour pour pas pour pas faire de diffamation quoi que je crois pas que ça se retrouve à leurs oreilles mais il y a énormément de sportifs avec des histoires des allégations d'agression mm -hmm. sexuelle sur leur cas qui sont euh, étouffés euh, et qui sont ben endossés par l'équipe parce que euh, parce que ils, ils savent et ils continuent à, à le faire jouer donc euh, sportivement les coyotes ben pensaient justement juste pas que cette histoire-là allait sortir comme dans toutes les histoires de, 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 de problèmes entre un joueur et, 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 et son passé donc ben ça fait encore partie de l'hypocrisie des des, des des instances sportives qui continuent à justement à, à repêcher des gars puis à, à regarder le côté sportif en faisant abstraction de 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 tout euh, euh, de, de toute leur vie. Après ça, euh, les explications qui viennent très très tard, euh, fair enough. Tu sais, ils, font, euh, ils ont fait qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu avec, avec la, 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 la tempête médiatique qu'ils ont eux-mêmes causée. Mais tu sais, je n'ai pas, pas de solution, j'ai n'ai pas la morale, j'ai pas de réponse à ça. Mais euh, oui, c'est sûr que puis là, on accuse les Coyotes parce que cette histoire-là s'est rendue publique, mais dans toutes les équipes sportives, mm -hmm. on entend des trucs à Montréal, on entend des trucs partout. Il y en a des affaires louches qui se passent puis que les équipes continuent endosser. Donc, euh, c'est bien dommage que ce soit tombé sur les Coyotes, mais euh, mais il y en a partout.
0: De ton côté, Jean-Christophe, quand les équipes
1: savent, parce
0: que là, il y en a qui ont soulevé la, la possibilité de retirer le nom de Mitchell Miller du, du tableau de repêchage, donc qu'il ne soit pas disponible pour aucune équipe. Est-ce qu'à moyen-long terme, ça pourrait devenir une solution pour les ligues sportives que d'empêcher les équipes de repêcher des joueurs dont on sait qu'il y a eu certaines problématiques rattachées à leur cas?
2: Oui, c'est sûr. C'était rester calme, parce que je trouve ça inacceptable qu que les coyotes soient un joueur qui euh, a intimidé et lancé des insultes racistes à, à un gars qui euh, était jeune à l'époque. Mais ce que je trouve le plus ironique dans tout ça, c'est que des joueurs de la NH ont créé une alliance pour enrayer le racisme dans la Ligue. Et qu'est-ce qu'ils font, les coyotes? Il rappelle un joueur qui a tenu tes propos racistes. En plus que le président des Coyotes
0: siège sur le conseil de la Ligue nationale pour inclure, la, pour, pour promouvoir le, le, le hockey et essayer de, de détruire ces barrières là que, que représente la diversité des personnes. Donc, c'est quand même en, en effet assez ironique par rapport à ça. Ça, ça, ça je te le donne. Et euh, ben donc, à la maison, là, vous, vous êtes libre de, de penser ce que vous voulez penser, de formuler vos propres opinions sur ces... Euh sur cette situation-là. Puis, euh, puis je lance une perche là, à quiconque qui nous écoute. Si jamais vous avez une opinion par rapport au débat dont on discute durant le podcast, n'hésitez pas à commenter les, les publications sur Facebook, sur Twitter avec vos propres idées. Euh, nous, ça nous permet de, ben, premièrement, de voir que vous vous intéressez à ce qu'on fait, mais aussi de d'interagir avec vous puis euh, ça va nous faire plaisir là, justement de justement prendre vos commentaires en note peut-être en rediscuter sur un, dans un podcast plus tard puis à apporter des nouveaux points de vue que vous pourriez avoir donc gênez-vous vraiment pas là, on est très ouvert et euh, si vous avez une critique à faire envers les opinions de, de quelqu'un qui s'est prononcé durant le podcast n'hésitez pas non plus on est là euh, pour ça et pour discuter avec vous et interagir avec vous à la maison donc ne vous gênez pas euh, Jean-Christophe et comme, comme à ton habitude, tu nous réserves un tour d'horizon de l'actualité du monde sportif. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine?
2: Oui, exactement, Yvonne. Je vais commencer avec euh, TVA Sport, une triste nouvelle qu'on a appris mm -hmm. ce week-end, alors qu'il n'y aura plus de plus de nouvelles à TVA Sport. Euh, le réseau a annoncé un virus pour sa scène. Um, C'est également la fin de l'émission matinale les partants qui était coanimée co par Saint-Philippe Pertrand et Saint-Antoine Sinat. Um, le syndicat a, a fait état de 7 postes supprimés à Montréal au total. Et, euh, selon le syndicat, ces suppressions de postes sont dues à la pandémie, mm -hmm. mais également à la difficulté de divers sports de prendre son envol, son envol, depuis ses débuts, et se manquer une équipe extraordinaire. Dans son communiqué, TVA Sport mentionne simplement que ce virage va entraîner tes changements au sein de l'équipe, incluant des réallocations de ses ressources, afin de reçoindre les objectifs visés par la scène. Ils ont aussi annoncé leur intention de se distinguer en transformant les bulletins de nouvelles de sport traditionnel vers une offre concentrée à 100% sur le web. Donc, il euh, m'offrir des paladots diffusion des nouvelles au quotidien et, euh, plus d'événements sportifs en direct. Euh, est-ce que tu veux racheter quelque chose, Yvonne?
0: Non, je pense oh. que c je tu as, as fait le tour. C'est vraiment une situation euh, très dommage, là, surtout, euh, surtout quand, quand nous, on, on regarde ça aussi. Puis qu'il y a, a peut-être certains jeunes journalistes en, en devenir là, à, à travers la province qui regardent cette situation-là puis qui se posent peut-être des questions à, à savoir s'ils sont vraiment dans la bonne branche. Et C'est la question qu'on se pose tous. On, on choisit quand même de... Ça donne le goût. Je ne pas le métier, mais en effet, c'est ça, ça relance encore une fois le débat. Là, donc, euh, peut-être que justement, là, en raison de, de ces problématiques-là, le, le Québec va perdre certains, euh, certains futurs bons journalistes. Là, donc, très triste comme nouvelle.
2: Euh, pour finir à ma chronique, je vais terminer avec la, la LACMQ, parce que le député libéral Enrico Ticone a officiellement été déposé un procès de loi la semaine dernière. Pour interdire les batailles dans les activités sportives pour les personnes témoins de 18 ans. Euh, cette notion stipule non seulement que les bagarres sont interdites dans les sports auxquels des mineurs participent, mais que tout sportif qui contrevient à ce règlement est expulsé de l'activité à laquelle il participe lorsque la bataille survient. Euh, les règlements de sécurité d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération doivent prévoir les sanctions applicables en cas de récidive. Si le procès de loi parle de sport, euh, ça vit surtout le hockey et la LSMQ qui a imposé des règles plus strictes récemment en cas de bagarre mais qui n'explique pas mais qui n'expulse pas automatiquement un joueur qui se les euh, L'ancien joueur de la LNH espère en rien une fois pour toutes les baguards dans le hockey. Par contre, la ministre des Sports et des Loisirs, Isabelle soirée prendre plutôt le dialogue avec la Ligue et euh, elle ne croit pas qu'une loi soit la solution pour l'instant. Donc, euh, les gars débat porté justement là-dessus. Et je voulais savoir est-ce que, selon vous, les bagarres ont encore leur place dans n'importe quelle ligue de hockey?
0: Ça, c'est la question à 100 000 hein? <rire> c'était le débat qui fait rage au niveau du hockey depuis longtemps, longtemps, longtemps. Là, je me souviens, vous l'avez le deux, euh, écoute, le six ans, j'avais fait un exposé oral justement là-dessus. Est-ce que les bagarres ont, ont encore leur place dans le hockey Puis, euh, selon moi, non. Selon moi, tu quand, quand tu regardes le hockey, le hockey a tellement évolué sur tous les aspects depuis les années 70-80, sauf sur celui-là. Encore une fois, il y a des gars qui se battent. Qui se blessent inutilement, je veux dire, ça, ça a pu sa place. Le hockey s'est rendu un sport de vitesse, s'est rendu un sport de talent, c'est rendu un sport d'agilité. Ce n'est pas un sport de, de batailleur ou de, de gros gars qui se tapent dessus. Ça a pu sa place dans le monde du hockey. En fait, je vais être très franc. Selon moi, ça ne l'a jamais vraiment eu. Si, ah, tu ouais. veux, si tu veux voir deux gars qui se battent, Va voir un gala de boxe, mais pas un match de hockey.
1: Ou un gala de UFC.
0: Ou un gala de UFC.
1: Merci. De <rire> mais... la WWE. Ouais. même si c'est
0: fake. Ouais. Euh, pour,
1: euh, pour rebondir un peu sur, euh, sur ce que tu dis, Johan, euh, je suis pas d'accord avec le fait que ça n'a jamais nécessairement eu sa place. Il y a une grosse, grosse, grosse culture de de, de, de bullying, d'intimidation de, au, au hockey, d'une de, 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 de culture de gros bras, une culture de, qui, qui était nécessaire dans les années euh, 70-80. Je pense que tu as besoin de bagarreur pour dire aux au gros gars d'arrêter de, de, d'aller... Euh, d'aller se laquer sur, sur les, les plus petits, les meilleurs les meilleurs compteurs. On dit beaucoup que Wayne Gretzky n'aurait pas le même nombre de, de, de buts s'il n'avait pas eu son goût à côté de lui tout le temps. <rire> ça, je pense que... De toute façon, peut que ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Je pense que les arbitres aussi qui peuvent très, très, très bien faire ce travail-là euh, ça là-dessus je pense qu'on qu est d'accord euh, je pense qu'en même, ça devrait être encore plus euh, plus d'actualité d'avoir de, 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 des arbitres qui s'occupent de, de, de protéger les joueurs parce que c'est comme ça puis moi je suis 100% d'accord avec toi que, que les batailles ont, ont, ont pas sa place ont plus sa place assurément dans le hockey mais il y a une grosse 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 culture de de, de, de... t'es pas un homme si euh, si tu je sais pas t'es pas capable d'encaisser les coups es pas, je trouve que une... c'est c'est très 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 toxique c'est un peu, c un peu une de ces raisons-là aussi pourquoi j'ai décroché du hockey il, il y a quelques années. Je trouve que cette culture-là euh, vient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins me chercher. Et euh, donc, voilà. Tu sais, je pense que, je pense que non, les, les, les batteurs n'ont plus leur place. Euh, Peut-être que... Je pense que je comprends un peu ton point de vue. Peut-être qu'elle n'aurait jamais dû l'avoir, leur place. Elle l'avait. Mais là, mm -hmm. c'est quelque chose qui est complètement, complètement désuet
0: Elle l'avait pour pour les raisons que tu as mentionnées ce qui est tout à fait légitime mais je pense qu'il y aurait dû avoir une autre alternative que celle-là pour pas justement qu'on se retrouve aujourd'hui avec un débat sur est-ce que c'est légitime de dans un sport où déjà tu peux arrêter la carrière de quelqu'un parce que tu fonces dedans euh, et t'entres en collision dans une bande, est-ce que c'est légitime d'en plus avoir le droit de régler tes problèmes en se battant carrément c'est des
1: gars c'est des gars qui savent pas se battre non plus non, qui savent pas ça. donner des coups de poing qui savent pas c'est pas juste d'en donner se pour faire mal à.
0: Puis ils sont en patin en plus là. Je veux exact. dire, l'équilibre est pas là du tout là. Mm -hmm. tu fais un faux pas tu tombes tu te cognes la tête bonsoir ouais. la Ligue Nationale
1: ouais. Puis l'argument du momentum c'est tout bon <rire> <rire> voilà. c'est ça,
0: ça on n'ira pas plus loin est-ce que ça change vraiment quelque chose moi je pense que changer le momentum ouais. va marquer je... un but, tu vas voir que ça va faire la job
1: là je le note, là, je vais essayer de voir si je peux euh, pas faire un article là-dessus
0: <rire> c'est ce ouais. un bon sujet en effet à explorer, mais toi Jean-Christophe ton opinion là-dessus, les bagarres ont-elles leur place
2: dans le non non et non parce que <rire> Selon moi, cette époque-là est révolue. Tu n'as plus besoin d'un un, tour à cuir pour euh, défendre l'équipe. Les euh, joueurs sont de plus en plus rapides au, aujourd'hui. Um, et euh, Je vais vous donner une anecdote personnelle. La dernière fois que c'était un match du Canadien au Centre Bell, ça fait longtemps, maudit, mais... Il <rire> y um, il y a un combat qui a éclaté entre Paul Byron et un des Pentus de la Floride que, on c'est oublié le nom, malheureusement. Mais, premièrement, Byron n'a pas gagné le combat, mais, deuxièmement, il a eu une commencement cérébrale après le, son combat. Donc, euh, moi, ce que je trouvais désolant, c'est que, euh, les spectateurs aimaient ça. Il y en a même qui tapaient dans les vitres pour manifester leur satisfaction. Donc, je trouve que il y a certains spectateurs qui sont bestiales. Je trouve que les combats sont, sont bestiaux. Voilà.
0: C'est le risque, le risque de blessure, là, comme tu le dis. Est-ce que le risque en vaut vraiment la chandelle? Je pense que le consensus, c'est pas du tout.
1: Surtout quand t'es Paul Byron qui part au vent.
0: Ouais, Paul Byron, en plus, c'est. Je pense... pense que je pourrais gagner un combat contre Paul Byron. Fait que...
1: <rire> Pour ceux qui ne euh, sont pas abonnés Patreon, c'est le moment d'aller euh, mesurer vos meutes, grâce à la euh, en live <rire> sur, euh, sur YouTube si jamais.
0: Ouais, je, a... je porte un gros chandail, le monde de... n'a rien <rire> <à toi aussi. rire> um... Messieurs, qu'est-ce qui est à surveiller euh, cette semaine dans le monde du sport? Qu'est-ce que vous recommandez à nos auditeurs d'écouter comme événement sportif, Étienne?
1: Ah ben, tout, tout, tout a un lien ce soir. Euh, je vous parle, euh, j'ai terminé ma chronique en vous parlant d'Anderson Silva, en vous parlant de son dernier combat. Ben, ce dernier combat-là, il faut absolument le voir. Mm -hmm. C'est l'UFC euh, Fight Night euh, Anderson Silva contre Uriah Hall. Euh, Rapidement, là, Raya Hall, c'est un combattant très, très, très spectaculaire qui a un petit peu de difficulté à rester concentré. Je pense entre les deux oreilles vraiment, vraiment euh, qui, qui, ce, son, son problème. Ça peut donner un combat très impressionnant. Euh, on, on, on connaît Anderson Silva qui lui aussi possède un, un, un arsenal athlétique et technique incroyable. Ça peut, euh, ça va rester debout. Ça ira pas à terre ce, ce combat-là. Ça peut par exemple durer cinq rounds un peu ternes comme ça peut se terminer en 10 secondes assez rapidement. Euh, et ça va être justement ce, ce, ça risque d'être pour une deuxième semaine consécutive assez émotif. Anderson Silva c'est un gars qui, euh, qui est très 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 émotif dans l'octogone. Je m'attends je à, à quelques langues de la part du Brésilien. Euh, pour pour le reste de la carte, là, euh, je regarde ça rapidement. Il y a peut-être le combat juste avant d'André Philly et Bryce Mitchell qui pourrait peut-être euh, être intéressant. Je crois que j'avais vu un autre nom, mais visiblement, euh, visiblement, il est pas là. Puis je me rappelle que je l'ai pas vu sur cette carte-là. Donc, c'est pour ça qu'il qu n'est pas là. Donc, euh, oui, peut-être pour les deux derniers combats, ça peut être intéressant. Sinon, ben, c'est un Fight night qui, qui, qui est normal. Là. Rien de. de Rien de bien, bien, bien impressionnant, mais ne serait-ce que pour le dernier combat de la carrière d'Anderson, il, il faut absolument être là.
0: Très bien, ben super. Merci beaucoup, Étienne. Euh, Jean-Christophe, de ton côté, qu'est-ce qu'on écoute?
2: Moi, je fais 8 finale final cette semaine parce que je vais proposer le film sportif Le Grand Bain qui euh, c est... L'histoire, c'est cet homme qui traverse des périodes difficiles dans leur vie il y en a un qui, euh, est en, qui fait une dépression majeure, l'autre qui croule sous les dates. Il y en a un autre qui euh, a été laissé par sa femme parce qu'il était violent avec elle. Après, le portrait, ça va mal dans leur vie. Et euh, il, tout ce beau monde-là va se retrouver, il va s'inscrire dans une équipe de natation synchronisée masculine. Oui, vous savez. Vous avez bien entendu. Okay. Et, euh, c'est, euh, euh, ils vont développer une amitié, euh, en euh, racontant leurs problèmes. Et, euh, et même si nous jamais gagné, un tournoi, ils, euh, vont participer au Sambion, imaginer imaginé avec plein d'autres pays. Et, euh, tout, euh je ne dis pas plus parce que sinon je vais vous évoluer le punch. Mais allez, écoutez, ça c'est vraiment beau et émouvant à la fois. Voilà.
0: Excellent. Donc, euh, bon. belle, belle suggestion de film, Le Grand Bain pour les, euh, ceux que ça intéresse.
1: Côté, euh, <rire> Côté 3 sur Mediafilm, ce qui est considéré très bon. Donc voilà complet. Ben,
0: Fé <rire> Fé <rire> Félicitations au film. Euh, de mon côté, ben, je ne vous surprendrai pas. Pour une dernière semaine, on peut écouter du baseball. Mardi, match numéro 6 et si nécessaire, match numéro 7 de la série mondiale, mercredi. J'avais prédit une fin en 6 matchs pour les Dodgers. Ma prédiction pourra se réaliser euh, mardi. Et euh, ben, même si, euh, comme, comme je l'ai mentionné dans mon article... Euh, mon cœur de Montréal est avec les, les presque semi expos que sont les Rays de Tampa Bay. Euh, J'aimerais beaucoup voir Clayton Kershaw soulever le, le trophée du commissaire, enfin avoir sa série mondiale et, euh, et qu'on ait un moment là, un peu comme au hockey. On a eu avec, avec Alex Ovechkin en 2018 ou Raymond Bourque en 2001. Euh, qu'enfin Clayton Kershaw puisse dire mission accomplie après toutes ces années c'est juste ça qui lui manque et euh, il a lancé là, il, a, il a vaincu ses démons cette année en séries éliminatoires encore une fois euh, dimanche soir euh, performance incroyable pour lui euh, il est devenu euh, le lanceur avec le plus de retrait en séries éliminatoires de, de retrait au bâton dans, dans l'histoire donc il a dépassé Justin Verlander à ce chapitre et euh, on est très... En fait, je, je le lui souhaite vraiment, mais je pense que personne ne va se plaindre. Si la belle histoire des Races de Tampa Bay se poursuit et qu'ils vont finalement arracher le titre en sept matchs, ce serait une belle conclusion à cette histoire, mais je crois que les Dodgers vont aller le chercher mardi soir. Messieurs, ce fut tout un plaisir d'animer cette 19e édition du podcast avec vous. À la maison, on vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à notre formule Patreon pour nous suivre en direct lors des enregistrements de ce podcast et nous supporter financièrement afin qu'on puisse développer le projet encore plus et euh, tout l'argent que vous nous donnez est réinvesti directement dans le club école, que ce soit au niveau de l'équipement, au niveau des, euh, des abonnements, des logiciels qui nous permettent de diffuser euh, tout, euh, tout ce que vous pouvez nous donner, on, on l'apprécie, on puis on le réinvestit. Merci de votre support et de votre écoute semaine après semaine. Euh, Étienne Boutier Jean-Christophe Matt, merci à vous deux. Merci à toi, Pour... euh,
1: Johan. C'est toujours un plaisir euh, de, de partager le micro avec, euh, avec toi. Tu fais un très beau boulot.
0: Un plaisir 100% partagé. À la maison, je vous souhaite une excellente semaine. Je souhaite de passer une belle fête de l'Halloween en, euh, en respectant, bien sûr, ouais. les, les mesures gouvernementales, deux mètres, on porte un masque et on ne fait pas de rassemblement. Là, je m'adresse particulièrement aux, aux jeunes familles, donc les parents qui ont des jeunes enfants qui voulaient peut-être passer l'Halloween en groupe d'amis. Malheureusement, on reporte ça l'année prochaine, s'il vous plaît, histoire de protéger ouais. notre peuple québécois. Euh, encore une fois, une excellente semaine. Je suis Yoann Carrière et au plaisir de vous retrouver dans sept jours pour le 20e épisode du podcast du Club École. On va euh, popper le champagne pour célébrer cette 20e semaine. Euh, Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.